0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
0: la
2: linterna de la iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón. En las últimas horas, la represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha dado un paso más. Hoy hemos sabido que con nocturnidad la policía, a las órdenes de la dictadura sandinista, ha entrado en la curia episcopal de Matagalpa y ha secuestrado al obispo de la diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. El prelado llevaba 13 días en arresto domiciliario en el interior de la curia, junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Fue encerrado tras ser acusado por la dictadura de atentar contra los intereses del Estado. Eso fue tras pedir explicaciones por el cierre de las emisoras de radio diocesanas.
3: Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
0: Tras esas declaraciones y tras el cierre de las emisoras, la policía comenzó acercar al obispo. Primero el 4 de agosto, acordonando la calle que rodea la curia. Finalmente, desde el 6, agentes de la policía ataviados con cascos y escudos antidisturbios le impedían salir del obispado. A estas horas no sabemos dónde está señor Rolando Álvarez ni las otras 10 personas que estaban junto a él en la curia. Es llamativo el giro que ha dado Daniel Ortega que ha pasado de contar con sacerdotes como Ernesto Cardenal en su primer gobierno tras el triunfo de la revolución sandinista a perseguir a la iglesia católica obligando a un obispo a salir al exilio como Monseñor Silvio Báez e incluso impidiendo que los fieles acudan a las iglesias. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José omella ha enviado una carta a su homólogo nicaragüense en la que le ofrece su oración y el deseo de una liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de sus colaboradores. Desde la linterna de la iglesia nos sumamos a esa petición de oraciones del Cardenal omella y también a su deseo de una pronta liberación. Hoy hacemos este programa, por ello, y por todos los católicos que sufren persecución en el mundo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 19 de agosto. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 19A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu.
4: Buenas noches, Nacho.
0: Comenzamos con una última hora. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omella ha dirigido una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en la que le transmite la preocupación de los obispos españoles por la grave situación que afronta la Iglesia en el país. El
4: Cardenal Omeya lamenta las dificultades que está poniendo el Gobierno a esta misión con el cierre de las emisoras parroquiales y del el canal católico de la conferencia episcopal y los obstáculos que ponen las fuerzas policiales para el acceso de los fieles a los templos y con la detención de sacerdotes. Una situación que ha dado un paso mayor con la detención y secuestro madrugada del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, junto a las personas que lo acompañaban en la curia episcopal. El cardenal Omeya traslada a la conferencia episcopal de Nicaragua la oración y el deseo de una liberación inmediata. De Monseñor Rolando Álvarez, así como el respeto a su persona y a su misión, y pide a todos los católicos españoles unirse en oración ante la Inmaculada Concepción para que se produzca pronto el restablecimiento de la libertad para la Iglesia y para todo el pueblo de Nicaragua.
0: Ojalá llegue pronto ese restablecimiento. Te hablo ahora de una de las fiestas a las que más cariño se le tiene en toda nuestra geografía, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que hemos celebrado este lunes 15 de agosto.
4: Es uno de los ocho festivos nacionales que tenemos al año en España y en él se conmemora el momento en el que Nuestra Señora ascendió al cielo en cuerpo y alma.
0: Es un dogma de fe que la Iglesia declaró en 1950 y que tras más de dos años de pandemia se ha podido celebrar de nuevo con todo su esplendor en nuestro país. Dos de los puntos donde se vive con más pasión son Elche y la Selva del Campo, en Tarragona. Allí lo hacen con la representación teatral de sus respectivos misterios. Javier García, buenas noches.
2: Buenas noches Nacho, quizás la tradición más famosa de todas las que celebran por la Asunción sea el misterio de Elche una obra lírico teatral que escenifica el momento en que la madre de Jesús muere y sube al cielo en cuerpo y alma, se representa en la basílica menor de la ciudad y su arcipreste Ángel Bonavía, explica así lo que supone para ellos contar con una tradición que se remonta al siglo XV y que es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad
3: Para Elche el misterio es su esencia, lo que le da sentido, ahora que se quiere Separar tanto lo religioso con lo laico pues el misterio
2: representa la unión de todo esto eso sí, esta no es la única representación de este tipo que hay en nuestro país también está el misterio de la selva del Camp en Tarragona y junto al de Elche es uno de los dos actos sacramentales más antiguos que se conservan en Europa ya que este se habría escrito en el siglo XIV
0: hay otra tradición en España menos conocida pero que año tras año sigue ganando adeptos se trata de la Jiz de la Mare de Deu en la isla de Mallorca, Javi
2: se trata de esculturas de alto valor artístico que se exponen en las parroquias de la isla y representan a la Virgen tumbada antes de subir al cielo. El vicario de Patrimonio de la Diócesis, Francisco Vicens, ha explicado en Mediodía Cope que esta tradición se estaba empezando a perder, pero fue recuperada gracias a una iniciativa de 2010 y a la gran respuesta que han tenido los ciudadanos de Mallorca.
4: Se debe en su mayor parte a las ganas también del pueblo fiel, del boca a boca de los feligreses, que van a visitar una, una parroquia, un convento, y le preguntan a su párroco y nosotros no tenemos virgen y atente, y se organiza el grupo para poder montar, hacer el montaje y recuperarla.
2: Este año se ha batido el récord de leads expuestas, son un total de 67 en toda la isla y podrán visitarse
0: hasta el próximo lunes. Te hablo ahora del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra hoy, 19 de agosto. En esta fecha, instituida por Naciones Unidas, se homenajea a las personas que realizan este tipo de labores en el mundo.
4: Con motivo de esta jornada, la ONG de la Iglesia en España para el Desarrollo Internacional, Manos Unidas, recuerda las 30 iniciativas de emergencia que ha puesto en marcha este año y alerta de que 274 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2022. Adela González trabaja en el área de proyectos de Manos Unidas.
5: Su grito no nos puede dejar indiferentes... Y es verdaderamente una llamada de auxilio para actuar. Es también un día para agradecer la generosidad de tantas personas que colaboráis con Manos Unidas.
4: Por su parte, Caritas Internacional denuncia hoy, en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la crisis alimentaria que asegura está a punto de sobrevenir en algunos países del mundo, como por ejemplo en Ucrania, y señala que hará que los más pobres y vulnerables dependan de la ayuda humanitaria.
0: Este lunes ha fallecido uno de los teólogos más importantes de nuestro país, el sacerdote burgalés Santiago del Cura, a los 74 años tras una larga enfermedad. Cope Burgos, Raúl González, buenas noches. Buenas noches, Nacho. La verdad es que ha sido una triste pérdida para la archidiócesis burgalesa en la que ha ocupado destacados
4: cargos y ha tenido una relevancia significativa en el campo de los estudios e investigación de la teología y del dogma. Fue miembro del Cabildo de la Catedral, realizó estudios en Humanidades, Filosofía y Teología en España, Italia y Alemania. Fue decano de la Facultad de Teología de Norte de España, con sede aquí en Burgos, durante nueve años, y miembro de la Comisión Asesora de la Conferencia Episcopal Española y miembro también de la Comisión Teológica Internacional. Además, por designación del Papa, Francisco pasó a formar parte de la Comisión para el Estudio del Diaconado Femenino. Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado mes de junio en el Congreso Internacional El Mundo de las Catedrales, donde ofreció una de las conferencias.
0: Y uno de los asuntos que más han preocupado a lo largo de la semana han sido los incendios y es una realidad a la que la iglesia en España no ha dado la espalda. Los más importantes han tenido lugar en la comunidad valenciana.
4: Los incendios de Bejís y Val Valdelevo han calcinado más de 30.000 hectáreas y han obligado a desalojar más de una docena de localidades. En una de ellas, en Viver, se encontraba confinado el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela. Aquí la situación ahora mismo es de, de que mejor no salgamos de las casas,
3: pero vamos, los pueblos de alrededor, Viejís, eh, Teresa y Torás, los han desalojado, han traído a la gente aquí, vamos, la trajeron ayer por la tarde, y aquí, pues bueno, pues de momento esperando un poco instrucciones
4: eh, de lo que vayan diciendo... La archidiócesis de Valencia ha ofrecido la colaboración de su Caritas y la de todas las parroquias de la zona. También se han declarado fuegos en otras comunidades y allí la iglesia también ha prestado toda su ayuda. Por ejemplo, en Tarazona, Zaragoza, el seminario ha acogido a más de medio centenar de desalojados y personal de emergencias.
0: Pues gracias, Manu, luego te escucho otra vez.
4: Hasta luego, Nacho.
1: Estamos entrando
0: ya en la recta final del verano, época de vacaciones para mucha gente que está aprovechando para irse de viaje y ver mundo, para ver a la familia o simplemente descansar del día a día del trabajo. Pero también hay personas, verdaderos héroes, que aprovechan este periodo para darse a los demás y trabajar por los más desfavorecidos, personas que se van de vacaciones misioneras. Javier García, buenas noches.
2: Buenas noches, Nacho. Pues desde luego es una labor encomiable renunciar a una parte o incluso a la totalidad de tus días de asueto por ayudar a, quien, a quienes más lo necesitan, uniéndose así a los, los 10.600 misioneros españoles que ya hay repartidos por 136 países del mundo. Países como Mozambique, donde este verano ha estado Mireia García.
5: La verdad es que el vivir una experiencia misionera era algo que desde muy pequeña me había llamado la atención. Algo en el corazón me decía que eso era lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que es verdad pues que luego la vida se te complica un poco entre los estudios y el trabajo, ¿no? Y no fue hasta que tuve 26 años cuando pude vivir por fin esa experiencia misionera.
2: Ella es de Valencia, tiene 37 años y es la secretaria de la asociación Ontupaya, una organización misionera que le ha llevado a República Dominicana, Marruecos o Perú. Este verano lo ha pasado por quinta vez en Mozambique, en este país del África Oriental.
0: Por quinta vez ya, desde luego hay mucha necesidad de misioneros allí. ¿Y qué labores está haciendo allí este grupo durante tantos veranos, Javi?
2: Pues mira, se ponen a disposición de una pequeña comunidad de hijas de la caridad a quienes ayudan con todas las necesidades que ellas tengan, desde las más sencillas a las más duras. Pero Mireya, que es profesora de religión en secundaria y bachillerato, se centra más concretamente en lo que mejor se le da, enseñar.
5: Dedicamos bastante tiempo a la formación de los profesores de aquí. Las hermanas tienen unas escuelas infantiles, también una escuela primaria en la que estudian 3.000 alumnos y tienen también una escuela secundaria con casi 2.000 alumnos. Y sobre todo también a recoger información y a valorar un poco cómo está la situación porque luego nosotros hacemos diferentes proyectos para ir apoyando toda la labor que ellas hacen.
0: Bueno, pues siendo profesora de religión, seguro que durante el curso habla, habla de esta misión a sus alumnos en clase.
2: Así es. Y fíjate, Nacho, tanto inspiraron estas historias a una de sus alumnas que terminó yéndose con ella el año pasado a Mozambique y este verano ha repetido. Ella es María Aguar, que además es estudiante de magisterio.
5: Yo desde siempre había tenido esa inquietud de irme de misión porque como Mireya fue mi profesora todos los veranos cuando volvía y en sus clases nos explicaba cómo había ido todo el viaje y todo entonces pues desde ese momento como que me fui preparando y dije, vale, pues cuando me surja la oportunidad me voy con ella.
0: Sin duda, los misioneros son toda una inspiración, tanto en sus países de origen como en aquellos a los que viajan, en los que los habitantes seguro que les agradecen mucho su presencia, ¿verdad, Javi?
2: Desde luego, y para que lo compruebes nos vamos de Mozambique a Perú, el país con más misioneros españoles, donde un grupo de jóvenes de Córdoba, pertenecientes a la asociación Somos una Familia, han pasado tres semanas en algunas de las zonas más desfavorecidas de este país. Allí se han encontrado una situación de mucha pobreza material, pero gran riqueza espiritual. Algo que se ...demuestra la acogida recibida... ...en los diferentes pueblos que han visitado... ...tal y como cuenta María de la Ava, ...una de los miembros de esta misión.
5: La gente aquí es muy, muy, muy acogedora... ...la palabra misioneros para ellos es súper grande... ...valoran al mil por mil... ...lo poquito que podamos hacer aquí y siempre en cada pueblo que hemos visitado nos han recibido con los brazos súper abiertos y dispuestos a compartir su comida o lo poco que tengan con nosotros.
0: Una hospitalidad y un agradecimiento que seguro se multiplica cuando se trata de los más pequeños. Tú lo has dicho,
2: Nacho, y es que precisamente ayudar a los niños es el objetivo principal de este grupo, tal y como contaba en directo para Mediodía COPE Rafael Serrano, estudiante de Medicina y, de otro, y otros de los jóvenes que acudieron a esta misión. Nuestra misión generalmente se centra en el espíritu que tenemos como asociación de Somos una familia, ¿no? que es evangelizar a los niños sobre todo y a las comunidades más desfavorecidas, porque aquí destaca mucho el tema de que por la situación de precariedad los niños tienen que aprender a madurar muy pronto. Al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a eso, a pasar el tiempo sobre todo con los niños y evangelizarles, ¿no? teniendo nuestra fe católica como bandera.
0: Algo muy necesario teniendo en cuenta lo que nos contaba, situación dura, complicada la de estos pequeños que desde luego no deja indiferente a nadie que la vea en primera persona.
2: Empezando por el propio Rafael que a sus 20 años se ha llevado de Perú lecciones de vida que nunca olvidará. Te abre mucho la mente venir aquí, ¿no? es ser agradecido por lo que tienes cada día, el saber que cuando te despiertes vas a poder tomarte seguramente un café y una tostada. Creo que es una experiencia que todos los jóvenes deberíamos vivir por lo menos una vez en la vida para darnos cuenta de que tenemos que seguir realizando esta, esta misión, ¿no? Esta labor. Yo creo que es algo esencial, sobre todo en el mundo globalizado que tenemos actualmente.
0: Desde luego muy necesaria la labor que hacen estos jóvenes en sus vacaciones misioneras. Muchas gracias Javi por traernos este reportaje.
2: Muchas gracias a ti Nacho.
1: Simplemente.
0: Llega el momento de recorrer los diferentes puntos de nuestra geografía para conocer la actualidad de nuestra diócesis. Nos vamos hasta Tenerife porque allí celebran que el Papa Francisco haya recibido esta semana a una delegación del Club Deportivo Tenerife que está celebrando su primer centenario. Francisco recibió de manos de su presidente una camiseta del equipo con el nombre Francisco y el número 10 a la espalda, Cope Tenerife, Cristian García. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues sí, una pequeña comitiva
4: del Club Deportivo Tenerife viajó el pasado miércoles hasta el Vaticano para acudir a la audiencia papal. Esa expedición estuvo encabezada por el presidente Miguel Concepción, quien no dudó de pedirle ayuda divina al Papa Francisco.
3: Con un poquito de ayuda divina también. Y ha sido, ha sido receptivo, ha sido
4: receptivo, ¿no? lo hizo para intentar que el Club Deportivo Tenerife, su equipo, abandone la segunda división y consiga ascender a primera división. En el acto le entregaron al Papa una camiseta del Centenario del Club Deportivo Tenerife con el dorsal número 10 y con su nombre y aparte de otros detalles también el libro del Centenario. Este fue el motivo por el cual
0: el Tenerife se acercó hasta la ciudad del Vaticano porque está cumpliendo 100 años de historia. Y te hablo de nuevo de las celebraciones del lunes por la solemnidad de la Asunción. Empiezo en la Archidiócesis de Madrid. Allí el arzobispo ha presidido una misa en honor de la Virgen de la Paloma, una de las advocaciones marianas más populares de la capital. Durante su homilía, el cardenal Carlos Osoro pidió a los fieles que no se distancien de Dios.
6: ¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa? No dejemos a Dios, no nos distanciemos de quien nos da luz de quien nos hace entrar dentro de nosotros mismos.
0: En Bilbao, este lunes, se ha vuelto a celebrar con normalidad la Virgen de Begoña, la Machu, después de dos años de pandemia. El acto central de la celebración religiosa fue la misa presidida por el obispo Monseñor Joseba Segura. Cope Bilbao, José Luis Martín. Buenas noches.
3: Buenas noches, Nacho. Dos años después y sin las restricciones de la pandemia, por fin se ha celebrado con normalidad la tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de Begoña de Bilbao, una cita a la que se calcula acudieron a pie o por otros medios más de 150.000 personas. En la misa principal, a mediodía, el obispo de Bilbao Joseba Segura centró su humilidad en los cuidados a las personas y en evitar su mercantilización. Apelaba también a los hombres.
4: La Virgen nos anima a hacerlo, a compartir esos trabajos, a evitar que todo se convierta en moneda de cambio. Y a los hombres, a los varones, nos pide que además de valorar la contribución de las mujeres tan importante en estos temas, asumamos progresivamente la responsabilidad de compartir esas tareas.
3: En el exterior del
0: templo, jornada festiva con el tradicional mercado de productos artesanos y materiales de la cofradía penitencial de Begoña. Seguimos con las celebraciones de la Asunción que recuperan la normalidad. También en Valencia, donde el arzobispo, el cardenal Carlos Antonio, perdón, Antonio Cañizares, ha presidido en la catedral la tradicional misa Cope Valencia Isabel Moreno.
1: Este año la fiesta de la Asunción de la Virgen ha recuperado todos sus actos tradicionales como la procesión de entrada con la imagen de la Dormición de la Virgen y la vespertina por el entorno del aseo suspendidas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. La procesión con la imagen yacente recorría por fin las calles de Ciutat Bella. Se trata de la procesión más antigua de Valencia ya que data del año 1352. Además la conocida como sala de la prisión de la Torre del Micalet de la Catedral de Valencia registraba esa mañana del 15, un alineamiento de los rayos del sol, cuyo haz entraba por una ventana y se proyectaba en el suelo durante unos 10 minutos. Es un efecto para el que fue diseñada esa ventana en el siglo XIV, en homenaje a la Asunción de la Virgen, titular del aseo.
0: Seguimos en Sevilla. Monseñor José Ángel Saiz Meneses presidió la celebración de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad. Fue la primera procesión del arzobispo después de dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia. Cope Sevilla, Manuel Salvador. Buenas noches.
3: Buenas noches Nacho. Emocionante pero a la vez sencillo y sentido fue el reencuentro de la patrona de Sevilla con los sevillanos. La ciudad se volcó como siempre y la procesión fue multitudinaria y a su término durante la misa en la catedral el arzobispo Monseñor José Ángel Saiz pidió ayuda a la patrona para los problemas que nos preocupan a todos. Estamos preocupados por esta sequía tan pertinaz, por las restricciones energéticas, por la pandemia y sus secuelas, por la cronificación de la pobreza en algunos de nuestros barrios, por el paro juvenil, y en un nivel global nos preocupa el hambre en el mundo y la desigualdad. La procesión de la Virgen de los Reyes cumplió la tradición con la solemnidad que Sevilla sabe
0: darle a las grandes ocasiones mientras tocaban a fiesta las campanas de la Giralda. Y sin salir de Andalucía, una cosa más. La Catedral de Jaén es desde este martes la primera de España que puede visitarse virtualmente a vista de pájaro. ¿Cómo? Gracias a las imágenes que han grabado con drones, tanto dentro como fuera del templo, y que ahora podrán verse con gafas 3D de 360 grados. Cope Jaén, Antonio Agudo, buenas noches. Hola Nacho,
3: buenas noches. Una manera inédita de visitar un templo. La Catedral de la Asunción de Jaén es ya la primera del mundo que ofrece un vuelo virtual por sus naves para contemplar detalles que antes se escapaban al visitante. Francisco Moya es el director de la empresa que ha desarrollado este sistema en 360 grados. Desde que Da Vinci y otros antes plantearon que a ver si se podía volar, realmente lo tenemos complicado volar la catedral. Pero con esta experiencia vamos a ver las alturas como nunca, en primera persona, al mismo nivel que las columnas, los capiteles y la vidriera. El vuelo se ofrece incluido dentro de la visita a la catedral. El visitante puede disfrutar de él al terminar el recorrido del templo.
1: Esta
0: canción que suena es Danubio, Danubio. Su letra de 1571 se considera el texto más antiguo de la música popular ucraniana y habla de cómo una madre prohibía a su hija enamorarse de los chicos de su pueblo. En 2022 la historia es otra. Las mujeres de Ucrania han tenido que abandonar su país y muchas no solo han dejado a sus maridos allí, en la guerra, sino también a sus madres. Es el caso de Olena.
5: Mi hija echa mucho de menos a su padre y a sus amigos. No nos fuimos de Nipro hasta los 10 días de empezar los ataques, porque no había forma de salir de allí. Mis padres y mi marido tuvieron que quedarse en la ciudad. Echamos mucho de menos nuestra vida. No nos queremos ir de España, pero así son las cosas.
0: Olena tiene 45 años y abandonó su ciudad, Nipro en el centro del país, en el mes de marzo, junto a su hija Polina, de 15. En menos de dos semanas... ...ambas comenzaron a recibir ayuda de Caritas Madrid... ...donde les han ayudado a encontrar una casa... ...alimentación y ahora... ...unas vacaciones de 15 días en Galicia... ...junto a otras 70 personas.
5: Fuimos a una excursión... ...a un museo en Santiago de Compostela... ...al mar y también teníamos canciones... ...y bailes todos los días... ...también hicimos manualidades con los niños.
0: Una iniciativa esta de las vacaciones... ...para familias ucranianas... ...de la que han disfrutado durante julio y agosto... Casi 200 refugiados ucranianos, Manu Toralba. Hola, otra vez, Nacho. Enseguida me hablas de esta iniciativa, pero antes, estas vacaciones forman parte del programa Caritas con Ucrania. ¿En qué consiste?
4: Bueno, pues como sabes, la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso comenzó el pasado 24 de febrero, en cinco días se cumplirán ya seis meses, y desde el comienzo de esta invasión, Caritas se ha volcado... Primero con la recogida de alimentos para el pueblo ucraniano, luego con el traslado y por último con la acogida en nuestro país. Son cientos las familias españolas que les han hecho un hueco en sus casas y decenas las congregaciones religiosas que los han recibido con las manos abiertas. Marc Crespo es la responsable de Cáritas con Ucrania en Madrid.
7: Nosotros en Cáritas en Madrid, desde que empezó el tema de la guerra, pusimos un servicio de atención a familias ucranianas. Vimos que muchas familias estaban siendo acogidas por otras familias acogedoras y había pues un desgaste emocional tanto por las familias acogidas por, como por las acogedoras, ¿no?
0: Esta iniciativa Caritas con Ucrania canaliza las ayudas, las donaciones y los voluntarios. Y gracias a ella se han puesto en marcha actividades como clases de español y un servicio de acompañamiento para ayudarlos, entre otras cosas, a realizar trámites.
4: Bueno, y otras muchas cosas como traductores, por ejemplo. Todo esto lo coordina este programa de Caritas con Ucrania y también esta iniciativa de las vacaciones en Galicia, concretamente en Acapela, en A Coruña, de la que han formado parte. 186 ucranianos, entre madres e hijos.
7: Nosotros compartimos vida, hacemos todo en grupo e intentamos hacer actividades tanto de ocio como culturales, como deportivas y también muy importante que hemos reforzado todo el tema del aprendizaje español. Todas nuestras actividades han sido para que sean un momento de, de diversión, de felicidad, de compartir y estar todos
0: juntos a gusto.
4: Estas 186 familias se han repartido en turnos de tres quincenas para irse a estas vacaciones. Allí han disfrutado de actividades lúdicas, educativas, talleres, clases de español, salidas a la playa o senderismo, todo para que puedan disfrutar en plena naturaleza durante unos días.
0: Y desconectar, que es muy importante. Imagínate con lo que han pasado estas familias y lo que echarán de menos a sus padres y a sus maridos. Contaba yo antes la historia de Olena y su hija Polina, y las dos lo han pasado en grande en estas vacaciones de 15 días en A Coruña.
5: Lo que más nos gustó fue la naturaleza de Galicia, donde está verde y la gente del lugar que estaban allí cantando y bailando con nosotros.
4: En cualquier caso, Nacho, la preocupación de una madre, como te puedes imaginar, es siempre el bienestar de su hija. Polina, de 15 años, ha tenido que dejar a su padre en Ucrania y lo echa mucho de menos. Pero por suerte estos días ha podido descansar.
5: Estos días de vacaciones los ha pasado muy bien. Todos estamos muy contentos. Es una experiencia que no tiene precio y de verdad, a todos nos gustaría repetir estos días el año que viene. Mm,
0: top, top. Tú, Manu, has hablado con otra familia ucraniana que ha ido de vacaciones a este pueblo de La Coruña. ¿Qué tal les va ellos por España? Son una familia de cuatro
4: y viven en Madrid. Son Olga, la madre, 47 años, la hija mayor, Elisabeta, 19, el pequeño, Alexander de solo 9... Y Anastasia, una prima de 19 años. Claro, como sabes, la mitad de la población ucraniana pagó caro el haber nacido hombres, de modo que el marido se tuvo que quedar allí. Y claro, pues lo echan mucho de menos. Por suerte, Olga ya tenía una familiar en España, que es la que le facilitó su llegada a nuestro país y después le ayudó a conocer a Caritas.
5: Uh, España, yo... Mi cuñada vive en España. Vinimos con ella directamente desde Ucrania. ...cruzamos la frontera polaca e inmediatamente nos dirigimos a Madrid... ...en un autobús de voluntarios.
4: Los cuatro comparten piso en Madrid con otra madre y otra hija... ...que también han venido de Ucrania... ...y todos los seis comparten ese piso en el centro de Madrid... ...que pertenece a la congregación de Jesús y María. Olga nos cuenta que poco a poco todos se van integrando... ...y van aprendiendo español. Su hija y su sobrina, las dos de 19 años... ...por ejemplo, ya estudian nuestro idioma... ...en cursos que encuentran en Internet... ...y ella y su hijo pequeño... Van a clases con Cáritas y, desde luego, el último empujón para que el niño quiera seguir aprendiendo nuestra lengua ha sido conocer a tanta gente en estas vacaciones de Cáritas en Galicia.
5: No, sí, Galicia fue muy interesante. Mi hijo conoció muchas cosas nuevas. A estas alturas ya está un poco aburrido y quiere empezar el colegio. Tiene ganas de relacionarse con otros niños y conocer algo nuevo.
4: Bueno, aunque en España está los cuatro, a las vacaciones que sepas, Nacho, que solamente han ido dos, ¿eh? La madre y el hijo pequeño, Alexander.
0: Bueno, pues así lo han pasado estos días en Galicia. Cuatro de las 186 personas refugiadas en nuestro país a causa de esa invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Muchas gracias, Manu.
4: Pues nada, Nacho. A ti. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Después de conocer esta preciosa iniciativa de Caritas Diocesana de Madrid... Te recuerdo que en un momento vamos a conectar con Roma para conocer la última hora del Papa y la Santa Sede. También va a venir al estudio aquí en Cope Madrid el arzobispo de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García. Y vamos a acabar en Dallas, donde se está rodando la tercera temporada de una serie muy interesante de Chosen Eso será a partir de las 11. Te recuerdo que estamos en Iglesia Cope, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12A.
1: Y tú, ¿qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope. El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
2: Este verano, Cristina López Ligtin vive las vacaciones contigo.
1: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de cope, ¿te lo vas a perder?
3: financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro también es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar un viaje es crear una receta única y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao El viaje
1: comienza aquí.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
0: la
2: linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí nos espera ya nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
7: Hola, muy buenas noches.
0: Oye, lo primero de todo, Ángeles, el Papa ha enviado un telegrama de condolencia a las víctimas del incendio en una iglesia copta en Egipto.
7: Sí, una tragedia tremenda pasó el 14 de agosto, costó la vida a 41 personas, la mayoría de ellos eran niños. Se originó el incendio en la planta destinada a la guardería en esta parroquia, en esta iglesia copto-ortodoxa. El Papa Francisco, por ello, ha mandado un telegrama al patriarca de Alejandría y jefe de esta iglesia, el Papa Taguadro II. Francisco expresa eh, bueno, pues su profunda tristeza por este suceso que, como decimos, ha causado la muerte, dice el Papa, también lo destaca, sobre todo muchos niños. También en este mensaje manifiesta la cercanía espiritual a todos los afectados y confía a estas víctimas, al Señor, a quien pide consuelo y fuerza para los familiares y supervivientes. La Fiscalía Egipcia hace unas horas ha confirmado que se ha tratado de un desafortunado accidente, se recalentó un generador, provocó un cortocircuito y luego este tremendo incendio que, como decimos, ha costado la vida, sobre todo, a muchos niños.
0: Vaya tragedia. Ya sabemos que el Papa Francisco siempre tiene muy presente al pueblo ucraniano. De hecho, esta semana ha agradecido la labor de unas monjas italianas que están acogiendo a los niños de un orfanato ucraniano que fue desalojado cuando comenzó la invasión rusa.
7: Sí, están en una localidad del sur de Italia y dirigió una carta del Papa a Sor Teresina, que se llama así esta religiosa que es superiora del Instituto Incoronata en Erice en esta eh, localidad italiana, que es el centro donde han acogido a estos niños y que además se ha convertido en una especie de punto de encuentro para otros refugiados ucranianos, también bueno pues mujeres, personas mayores se reúnen más o menos eh, bueno, con frecuencia en este convento y ahí es donde surgió esta idea, esta religiosa estaba hablando con tres mujeres originarias de la ciudad martirizada de Mariupol, como tantas veces la ha definido el Papa, y bueno pues en uno de estos encuentros ellas estaban preocupadas porque desconocen el destino de muchos de sus parientes, bueno, maridos hijos, familiares, hombres que han estado combatiendo en esta ciudad y que ahora son, eh, bueno, pues prisioneros de los rusos, entonces esta religiosa pensó, vamos a escribir al Papa Francisco le comunicamos esta angustia que sentimos sin tener en cuenta bueno, pues que el Papa está tan pendiente esta situación de Ucrania, que enseguida las escribió prácticamente el mismo día. Les respondió a las pocas horas con este mensaje en el que les dice a estas mujeres que está haciendo todo lo que puede por Ucrania, sobre el país destaca, que está experimentando toda una crueldad. Y les asegura el Papa en esta carta... Unos Pocas líneas que está a disposición de todas estas mujeres que le han escrito y de todos los huérfanos a los que también asegura, por supuesto, sus oraciones.
0: Y un último apunte. Mañana comienza en la ciudad italiana de Rimini el meeting que cada año organiza el movimiento eclesial Comunión y Liberación.
7: Sí, hasta el 25 de agosto este año lleva por lema pasión por el hombre el Papa como suele hacer habitualmente ha mandado un mensaje para este encuentro a través del secretario de Estado Pietro Parolin es un mensaje en el que invita a ofrecer esperanza en un mundo donde la pandemia y la guerra dice parecen haber ampliado el abismo retrasando el camino hacia una humanidad más unida y solidaria por eso invita a que seamos samaritanos recuerda que el compromiso hacia el otro no consiste solo en programas de asistencia o acciones es, bueno pues de ayuda, sino que es un compromiso de atención y de amor, una verdadera preocupación por la persona para la que se busca el bien. Este es el camino dice el mensaje para crear futuro frente a un mundo donde los egoísmos e intereses de parte parecen dictar la agenda de cada ser humano y de las naciones. En definitiva ser samaritanos, auténticamente samaritanos dice el Papa.
0: Pues ángel Conde, compañera, muchas gracias y buen fin de semana
7: Un abrazo igualmente
0: La noticia de la semana en lo que a la actualidad de la Iglesia Universal se refiere es la detención hace unas horas del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por parte de la policía de Nicaragua. Después de 13 días retenido dentro de la curia local, el dictador Daniel Ortega ha ordenado su detención con la acusación de haber atentado contra los intereses del Estado. Hace solo unos minutos, la defensora de los derechos humanos nicaragüense, Bianca Jagger ha hablado en la linterna de COPE
7: la policía, llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban no han dicho nada, si lo van a poner en la cárcel, si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país, y la gran pregunta que tengo es, ¿a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
0: Las reacciones han llegado de todo el mundo, además de la carta que ya hemos contado del Cardenal Juan José Omeya que ha enviado el presidente de la al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua son varios los obispos que a título personal se han manifestado a lo largo de la semana en contra de los abusos y los recortes de libertad de la dictadura sandinista y piden oración y respeto por los derechos humanos. Varias de las conferencias episcopales del mundo y en especial de América Latina se han pronunciado también sobre la situación que está afrontando la Iglesia en Nicaragua. Tras las declaraciones del Cardenal Maradiaga de Honduras y del Cardenal Rosa Chávez del de Salvador, las conferencias episcopales de Ecuador y Brasil también han mostrado su cercanía a la Iglesia en Nicaragua y han pedido que cese el hostigamiento contra los sacerdotes y los Fieles. La última en sumarse a la condena del régimen de Daniel Ortega ha sido la Conferencia Episcopal de Perú, que reunida en Asamblea Plenaria se une al clamor de justicia y respeto que piden los nicaragüenses y recuerdan que la violencia nunca construye sino que siembra semillas de pobreza y odio. A las 11 y 6, 16 en Canarias, tenemos la fortuna de saludar al arzobispo de San Cristóbal de la Habana, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, que se encuentra de en paso en Madrid, camino de Roma, y que ha tenido la bondad de aceptar la invitación a la linterna de la iglesia. Eminencia, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Bueno, llega usted a Madrid camino de un, de un consistorio de cardenales que va a crear a 20 nuevos purpurados. Algunos de ellos son nombramientos pues sorprendentes, pero responden a esa decisión del Papa de que su sucesor sea elegido por representantes de la Iglesia Universal, de todos de todos los puntos del planeta. ¿Qué espera que salga de este consistorio al que va a asistir?
6: Espero lo que siempre se espera de la Iglesia, que el Espíritu Santo se pase. Haga lo que él estime conveniente y espero que cada uno de nosotros que hemos sido elegidos consejeros del Papa por él mismo y también por el Espíritu Santo podamos pues participar y, y dejarnos llevar por lo que él diga.
0: Creo que una de las cosas que va a hacer durante el tiempo que pase en Roma Es tomar posesión de la, de la iglesia de su título cardenalicio ¿Qué supone para usted? Porque ser miembro del, del colegio cardenalicio significa una mayor vinculación con la Iglesia Universal Usted ha dicho el, el ser consejero del Papa, por ejemplo
6: Bueno, creo que es un gesto bonito Ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma que es pues el Obispado del Papa, que es el Papa es el Obispo de Roma y que nosotros pues como cardenales podamos también quizás un poco simbólicamente estar presentes en esas parroquias que él mismo ha designado para cada uno de nosotros. No pude tomar posesión una vez que me nombraron cardenal porque inmediatamente me fui, después vino la pandemia y pues ahora es una gran oportunidad que no puedo perder para conocer un poco mis ovejas de Roma que no son mías, son del Papa, pero yo soy un colaborador realmente bonito y, y maravilloso.
0: Acabamos de recibir la, la tan deseada Constitución Apostólica Pradicate Evangelium Que reforma eh, la Curia Romana para poner a la Iglesia en salida misionera ¿Cuáles diría usted que son los retos que tiene ahora mismo la, la Iglesia Universal por
6: delante? Bueno, el gran reto de la Iglesia Universal siempre ha sido lo que Jesús mandó Según el Evangelio de San Mateo, en los últimos versículos de este Evangelio Vayan por el mundo entero el gran reto de la Iglesia es evangelizar, es anunciar el Evangelio, es anunciar a Jesucristo, el camino por el cual nunca nadie se ha perdido, la verdad que no defrauda, la vida plenamente feliz. Esa es nuestra gran misión ante un mundo pues, que va desconociendo a Dios en números muy significativos, pero que hay una gran oportunidad, vamos a decirlo así, un mundo en el que el Papa Francisco ha hecho a la Iglesia creíble, ha hecho a la Iglesia más humana, y eso es como una preevangelización para continuar ya la labor que hace la Iglesia desde su misma fundación, que es anunciar al Evangelio. Tengo que felicitarle
0: porque este año ha celebrado sus bodas de oro sacerdotales, eh, ¿Qué balance hace de esos 50 años de ministerio sacerdotal, eminencia?
6: Bueno, que pude ser más santo y no lo he sido, <risa> que pude ser mejor sacerdote y no lo he sido. Cuando empecé siendo sacerdote, atendía pequeñas comunidades y algunas tenían el templo destruido. Y cuando iniciaba pues la recuperación de los templos e iniciábamos el comienzo de formar comunidades, el obispo que me ordenó sacerdote y después consagró obispo me decía, si va uno, uno, si van dos, dos, tú dale para adelante. Y eso siempre quedó grabado en mi persona. Después, en la evangelización, al principio de mi sacerdocio, encontraba personas que te decían, mi Dios es fidel, nosotros somos cristianos, no somos católicos, y... También uno encontraba muchas personas creyentes en la Virgen de la Caridad. Y en estos momentos, pues cuando uno visita, es recibido por todo el mundo. En Cuba hay hoy un gran deseo de Dios. Durante muchos años en Cuba se enseñó a no creer en Dios. Y hoy hay un deseo de Dios que Claro, tenemos que catequizar, tenemos que encaminar, porque ese deseo se puede desviar hacia lo que llamamos el sincretismo, hacia otras formas de fe, pero el deseo de Dios es grande y la devoción a la Virgen de la Caridad es extraordinaria. Consideramos que eso es un apoyo extraordinario también para anunciar a Jesucristo.
0: O sea, que tienen ustedes por delante un, un reto... Maravilloso. Pues sí. ¿Qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado en esto, en Cuba en estos 50 años, Eminencia?
6: Hay una mayor comprensión, aunque no del todo. Al principio el gobierno como que nos echaba a un lado. Después hubo conversaciones y diálogos en que hubo muchos progresos en cuanto a la fe. Ahora estamos estancados, deseamos hablar, pues no hemos tenido facilidades para Conseguir lo que pedimos en un diálogo mayor y de un mayor entendimiento con relación a los problemas de la iglesia y con relación también a las necesidades del pueblo.
0: Tengo entendido por lo que por lo que he podido leer y, y escuchar sobre usted, que es un, un auténtico pastor de su grey, que le gusta pasar tiempo con los descartados de la sociedad allí en
6: Cuba. ¿Es así? Bueno, no sé quién te dijo eso. Como seguidoras de Cristo, pues tenemos la obligación de, de estar cerca de los pobres, de los necesitados, de los ancianos, de la familia, al final de todas las personas que son hijas de Dios y a quienes estamos llamados a evangelizar. Estar presente al lado de las personas, pues, nos hace conocerlas, nos hace saber sus necesidades, nos hace amarlas, porque un padre y una madre pues, aman a sus hijos, sean buenos, sean malos. A veces aman más a los hijos que necesitan más del cariño, claro, los enfermos. Un enfermo, pues el papá, la mamá se vuelca sobre él, un hijo preso. El papá, la mamá se vuelca sobre él, la iglesia es una madre. Y estamos siempre invitados a estar cercanos a esas personas que necesitan de un mayor cariño, de un mayor auxilio. ¿Cómo es la labor social que, que realiza la Iglesia en Cuba? Hay una cercanía a los enfermos en la medida de las posibilidades. Ante la escasez de medicinas, muchos sacerdotes, muchas religiosas, pues tratan de buscarlas, traerlas de fuera y distribuirlas según la receta que da el médico. En muchas iglesias, en el ofertorio, las personas están en alimentos, y los entregan, y de esos alimentos, pues se hacen almuerzos o que vienen a buscar a las personas necesitadas o aquellas que no pueden ya deambular pues se les lleva y con la ayuda también de instituciones internacionales de la iglesia, Cáritas, la Orden de Malta y otras muchas y yo creo que también hay una labor de ayuda a los familiares de los presos, eh, hay una labor de ayuda con abogados que tratan de aclarar pues a las familias como buscaron una liberación de los presos, como buscar una disminución de las condenas. Yo creo que hay una labor hermosa que pudiera ser mejor, pero que gracias a la entrega de muchas personas pues, se va realizando. Siempre creemos en la semilla de mostaza, la pequeña semilla sembrada que dará su fruto. Sobre todo el cariño mostrado a estas personas que piden un auxilio, a las cuales quizás no le podemos resolver todo su problema, pero sí le podemos orientar.
0: Seguro que sí queda fruto de ese grano de mostaza eminencia. Tengo que preguntarle por la situación de persecución a la Iglesia que se está produciendo en Nicaragua. La mayoría de las conferencias episcopales que forman parte del CELAM han mostrado ya su cercanía a la Iglesia en el país. ¿Cómo valora lo que se está viviendo allí?
6: Bueno, estamos todos sorprendidos de que haya esa coerción, esa persecución así demasiado fuerte. Estamos así un poco asustados con esto que está pasando con el obispo, con lo que está pasando en esa iglesia. Pues rezamos y le pedimos al Señor que haya un diálogo, el conversar pues allá caminos. Claro, cuando uno dialoga, no estaremos de acuerdo en todos los puntos, pero el escucharnos, el oírnos, ayuda mucho a la comprensión. Cada parte puede tener su parte de razón, siempre que, en definitiva, la Iglesia lo que hace es sembrar amor, sembrar reconciliación. La obra de la Iglesia, a lo largo de la historia, pues, siempre ha sido una obra de consuelo, una obra de tirar puentes. Pudo haber sido siempre mejor, pero... Rezamos porque el gobierno de Nicaragua, pues, desista de esta actitud tan agresiva contra los obispos, contra las hermanas misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta y rezamos para que esta situación se vaya arreglando lo antes posible.
0: Creo Eminencia que quiere terminar la entrevista con un mensaje de agradecimiento.
6: Como conclusión quisiera agradecer a la Iglesia de Cristo en España su obra de evangelización de los primeros tiempos y más que nada quisiera agradecer la misión fiel y permanente de sacerdotes españoles que permanecen en Cuba dando un testimonio de fe, de entrega y de amor. Sacerdotes de 85 años que pudiendo regresar pues a su familia, cuyas familias quieren que ellos regresen, están allí y han decidido morir en Cuba, a la cual han entregado su vida. Y es este testimonio sobresale mucho ahora en que algunos sacerdotes cubanos han dejado sus ovejas, se han marchado porque dicen que no pueden sufrir pues lo que se vive en Cuba y esto me alegra cantidad esta obra de los sacerdotes españoles y también de otros sacerdotes también mayores cubanos fueron allí como misioneros adyentes, permanecen y son una luz para la Iglesia que permanece en Cuba. Así que a la Iglesia de Cristo en España, a estos sacerdotes, una acción de gracias a Dios por la maravilla del testimonio que nos dan.
0: Pues con ese mensaje de agradecimiento nos quedamos. Cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la linterna de la Iglesia. Gracias. Bueno, buen viaje a Roma.
6: Bueno, gracias.
0: Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado en Jerusalén después de que lo arrestasen y Poncio Pilato se lavase las manos. Este será, ni más ni menos, el final de la serie de Chosen, una producción estadounidense que cuenta la vida de Cristo y que ya tiene más de 400 millones de reproducciones en todo el mundo tras sus dos primeras temporadas. Vamos, que si fuera una serie normal ya te habría hecho un spoiler. Durante los próximos minutos voy a charlar con el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín, sobre esta serie de la que estos días se está rodando la tercera temporada como te digo, se llama The Chosen Y la principal distribuidora de nuestro país acaba de adquirir sus derechos Para estrenarla en España desde el primer capítulo Dos días ha estado nuestro crítico de cine en Dallas, en Texas Siendo testigo de cómo se rueda esta serie Y entrevistando a sus actores protagonistas Jerónimo José Martín, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: <ríe> Oye, eh, ¿qué estás? ¿Ya aquí en España de vuelta o dónde?
3: No, no, estoy en Londres todavía Si es que yo estaba de vacaciones en Londres pero me invitaron a ir al rodaje de The Chosen, que ha sido genial, vamos.
0: Qué bueno. Oye, has estado dos días, me dices, viendo la grabación de esta serie de, de Chosen sobre la vida de Cristo. Exactamente, ¿qué te han dejado ver? ¿Dónde has podido entrar?
3: Bueno, he podido entrar a todos los lados, porque es que he conocido a todo el equipo técnico. Ten en cuenta que era la prim el primer yanket internacional que hacían de la serie. O sea, una serie que, como sabes, ha tenido más de 400 millones de descargas en todo el mundo, en 190 países. Pues ya sabes que fue una serie... Eh, es la mayor eh, producción audiovisual hecha con crowdfunding eh, y gratuita. O sea, se puede ver en Internet gratuitamente, lo que pasa es que con subtitulados eh, en, 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 en muchos idiomas y también doblajes, pero hecho por voluntarios. Solo en algunos países se ha hecho ya más profesional. Y es justo lo que ha hecho en España Contracorriente Films, esta distribuidora independiente, que es la más grande de nuestro país, eh, que va, está elaborando ya el doblaje oficial, en español de la película, llega un acuerdo con ellos para distribuirla en España, eh, con la idea de que a partir de octubre las temporadas 1 y 2, que ya se han ha podido ver muchísima gente, estén a Contrafilms en la plataforma que ellos tienen. En, en diciembre hay diversos eventos para pasarlas en cines, primero, porque la calidad de, de, la, de mucho por lo menos una de las eh, series, una de las eh, temporadas. Eh, temporadas, esto es, eh, y luego... Mientras que en Estados Unidos empiezan los nuevos episodios, probablemente en noviembre, eh, en diciembre van a salir los DVDs y Blu-rays oficiales de las dos primeras temporadas con el doblaje oficial. Ya sabes que mucha gente no ha podido ver la serie, sobre todo gente más mayor, que no se aclara con la APP o con o verla en, en esto y que además la prefiere ver doblada, le cuesta verla subtitulada. Ahora va a haber doblaje oficial eh, y bueno, además profesional, con la idea de que también eh, la Semana Santa del 2023 se pueda ver a tope la tercera temporada, bien en una televisión nacional española o bien se está gestionando todo eso. Increíble, además, con la historia más grande jamás contada, claro, que es la historia de Jesucristo. ¿no?
0: Tal cual. Oye, eh, me llama la atención eso que me contabas del del cine. O sea, ¿van a van a, a llevar la serie, la, una de las temporadas, me imagino que la primera, a las pantallas de cine? ¿Y, y esto cómo va? ¿Te vas a comprar un abono y vas a ir poder, a poder ver los capítulos o...? No, no, me,
3: me, me da la impresión de que va a ser más bien eventos eh, promocionales con episodios especialmente significativos que tienen entidad propia porque claro, la, la pega que tiene eh, poder verla gratuitamente por internet es que mucha gente mayor no la puede ver entonces si tú haces eventos eh, concretos en cines, se está haciendo cada vez más en todo el mundo ese tema ¿no? y entonces la tercera temporada que es la que he podido ver, pues va por esa línea con una mayor calidad técnica han hecho una reconstrucción íntegra de la ciudad de Cafarnaún, eh, en un pueblo llamado Midlothian, en el norte de Texas, a cuarenta kilómetros de Dallas, y ahí se va a centrar, sobre todo, esta tercera temporada, donde ya se ha consolidado, digamos, eh, los Apóstoles. Eh, y las apóstolas, como María Magdalena, porque es una serie con, un, con una, un papel importantísimo de las mujeres, no solo de la Virgen María, sino también María Magdalena, algunos otros personajes de ficción. O sea, bueno. que creo que va a ser un acierto enorme.
0: Sí, sí. Oye, creo que has podido hablar con, con algunos de los actores que, que, ponen, que ponen rostro a, a los protagonistas. Eh, ¿Qué te han contado?
3: Bueno, me han contado un montón de cosas generales, o sea, quiero decir... Eh, hemos entrevistado a Jonathan Rumi, que es Jesús, es católico. Él nos claro, dijo, mira, lo primero, lo, yo me paso el día rezando, porque, claro, o sea, meterse, meterse en la piel de Jesucristo es, es una responsabilidad muy grande. Nos contó alguna anécdota muy buena, que ya me la guardo. Pero eh, se han creado un ambiente entre ellos mismos, entre los propios actores. Es de amistad muy parecida a la que muestra la serie en, respecto a los apóstoles. Son actores, por otra parte, que no han hecho todavía grandes cosas y por lo tanto esto para ellos es una oportunidad profesional increíble. En fin, el ambiente era... Eh, mira, yo llevo 40 años haciendo Yankees ...y ha sido uno de los Yankees más mmm, buenos que he tenido nunca desde el punto de vista profesional... ...y desde el punto de vista personal es sentirte protagonista en este primer Yankee internacional de una serie así... ...de algo que verdaderamente es importante, que está haciendo mucho bien a, a mucha gente con situaciones realmente llamativas, o sea, algunas de las cosas que nos han contado, te quedas para ti difuso de cómo la gracia de Dios actúa también a través de, de la cultura, lógicamente, y también a través de una serie de televisión hecha con este cariño, con esa profundidad y ese afán de llegar a todo el mundo, creyentes y no creyentes, porque es una gran historia, que le pueda dar respuestas a los desafíos a muchas personas. ¿no? Dallas Jenkins, que es el creador y director, que ha estado en pleno rodaje, la entrevista con él ha sido sensacional, es un eh, cristiano evangélico, es el impulsor principal, que ha tenido el acierto de hacer un acercamiento enormemente moderno a Jesucristo, muy respetuoso con la tradición, pero a la vez mostrando toda la realidad de Cristo, perfecto Dios, pero también el perfecto perfecto hombre, divertido, irónico hay algunas secuencias en las primeras temporadas, divertidísimos o sea, le contesta, por ejemplo a un a, un, a, a, a algún fariseo no y dice, te estás haciendo, has perdonado los pecados, te estás haciendo Dios y dice, mira, esa es una perspectiva muy interesante sigue por ahí que puedes llegar a buenas conclusiones, o sea, este es un tono que no estamos acostumbrados, ¿no?
0: Oye, Jero, pues me, me alegro un montón de que, te, de que hayas disfrutado tanto porque es que lo, lo estás contando con una con una pasión que de verdad me da la sensación de que te lo has pasado estupendamente.
3: Bueno, me lo he pasado genial. Y mira que Dallas, quien allá está en Houston, Dallas, es una ciudad en mitad del desierto, inmensa. Hemos estado además el sitio donde asesinaron a Kennedy. O sea, de <risas> las pocas cosas que se pueden ver en la ciudad, increíble. O sea, ha sido increíble porque ves cómo influye eh, el, la gracia de Dios en concreto. O sea, porque además ellos te hablan con total sin ningún tipo de reparo de todo esto, ¿no? eh, especialmente los más creyentes. ¿no? o sea, Se ve que han interiorizado mucho lo que están haciendo y que son conscientes de la responsabilidad que tienen de contar muy bien esta historia y desde luego hasta ahora lo están haciendo y creo que vamos a tener otras tres temporadas, van a ser cinco en total, bastante buenas.
0: qué bueno Jero, pues oye te doy las gracias por pasar este ratito conmigo aquí en, en la linterna de la iglesia y te dejo descansar ya, que debes estar cansado después de estos dos viajes en apenas dos o tres sí, días. Sí,
3: estoy cansado pero me quedan aquí cuatro o cinco días en Londres, que es una ciudad maravillosa donde sí que se puede pasear por casi todos los lados con lo cual intentaré sacarle el máximo partido a estos cuatro días. Un abrazo enorme. Pues disfruta,
0: Jero. Adiós. Apagamos la linterna de la iglesia y lo hacemos esperando la pronta liberación de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa en Nicaragua y de sus colaboradores, que te recuerdo, se encuentran en paradero desconocido tras su secuestro por parte de la dictadura sandinista. Te quedas ahora con José Luis Corrochano y el partidazo de COPE. Un saludo de Nacho de Gamón.
2: Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: Cada día sintoniza en la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué
0: tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días,
5: placer. Señor. Gracias, señora. Y muchas gracias por el programa que haces todos los días. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares
6: escuchando y me emociona mucho. ¡Qué grande, tío! ¿Has
3: pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
1: No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en Apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
2: Tinto de verano,
1: don Simón pinto de verano, hay que beber Tinto de verano, para el calor Ya está don Simón Y va a refrescarse que Tinto de verano, qué sabor Ya está don Simón Nos gustaba vernos Era un juego Ya no soy María Soy la del vídeo Soy... Soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministro de Igualdad, Gobierno de España. El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
6: Historia de una canción, I shall sing. Cantaré.
1: Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
3: ¡Qué buena canción! Creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Arga Funkel.
2: Pipo Pam. En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.